0: Ce matin, je vais vous parler d'Abraham. Abraham, Abraham c'est le nom qu'avait Abraham avant sa rencontre avec Dieu. Alors on dit que c'est un patriarche. D'après le Larousse, le patriarche, c'est un grand ancêtre de l'humanité et de l'histoire du peuple hébreu. Il a vécu à peu près... 2000 ans avant Jésus-Christ, et il est réclamé comme l'ancêtre des Israélites, des Arabes. Il est aussi réclamé par les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, comme l'un des fondateurs. Dans la Bible, on va trouver plusieurs titres intéressants. Bien sûr, on l'appelle le père des croyants, dans Romains. Mais il y a un terme plus intéressant pour moi, il est appelé « ami de Dieu ». C'est Esaïe, quand Dieu parle à Esaïe, il dit « Abraham, mon ami ». Il est aussi important pour Jésus. Par exemple, dans sa controverse sur la résurrection, avec les sadduciens qui disent qu'il n'y en a pas il dit mais quand vous ouvrez la Bible il y a bien écrit je suis le dieu d'Abraham c'est pas écrit j'ai été ou j'étais le dieu d'Abraham je le suis donc Abraham est dans le présent il est vivant il est la preuve de la résurrection pour Jésus Il est aussi celui qui console Lazare hein, dans la parabole. Ce Lazare qui était couvert d'ulcères, il se retrouve auprès d'Abraham dans la consolation. Alors que le riche se retrouve dans le séjour des morts, dans le Hadès, en proie à la souffrance. Alors je vous propose de partir à la découverte de cet Abraham et d'essayer de trouver quelques-uns de ses secrets. Je vous invite à lire le chapitre 15 de la Genèse. Après ces événements, alors de quels événements est-il question ici Eh bien c'est d'une guerre, une guerre que Abraham a dû livrer pour délivrer son neveu qui a été fait prisonnier. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas ». Abraham dit « Tu ne m'as pas donné de descendant et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du caldé pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai L'Éternel lui dit « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays » Celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénidiens, des Kadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. » Alors j'ai pris tout le chapitre parce qu'il forme un ensemble de cette rencontre entre Dieu et Abraham. Et la première chose qu'on sent dans ce texte, quand on lit les premiers versets, c'est que nous avons un Abraham qui est déçu. Oui, Abraham a quitté son pays, sa patrie, sa maison, sa famille. Son père avait des dieux différents, mais lui, il a obéi à la parole que Dieu, le Dieu unique, lui a adressée. Et il est parti pour devenir, comme Dieu lui a promis, une nation, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et on le retrouve ici à peu près dix ans après. Et il est déçu. Et oui, la Palestine est un pays occupé. Ce n'est pas un pays vide qu'il vient remplir. C'est un pays où il y a déjà dix nations qui habitent. Et lui, il se promène dans ce pays comme un étranger, habitant sous une tente. Quand il était là-bas, il a vécu une famine et il est allé se réfugier en Égypte. Et là, on lui a volé sa femme. Dieu est intervenu, on lui a rendu. Ensuite, son neveu Lot, quand il est revenu dans ce pays de la Palestine, a choisi les meilleures terres, les terres les plus fertiles, qui étaient comme un jardin. Et puis ensuite, il est entraîné dans une guerre, une guerre contre des rois qui étaient, qui étaient ligués ensemble et qui avaient emmené son neveu Lot, captif. Lui-même, après sa victoire, ne prend pas le butin. Il n'en veut pas. Et il va même donner 10% de ses biens à un sacrificateur du dieu très haut qui s'appelle Melchisedec. Oui, il a obéi à Dieu, mais ce n'était pas évident. Ce n'était pas facile ce qui lui est arrivé. En plus, ses armées qu'il a vaincues pourraient revenir hein, en recrutant plus d'hommes et il pourrait venir se venger. C'est vrai que Dieu l'a béni, hein, ses richesses ont augmenté, mais ça lui a coûté. Ça lui a coûté de suivre Dieu. Et maintenant Dieu lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui est cette récompense pour toi. Et là, il devrait dire, ah, ouf j'avais peur qu'on me tombe dessus et merci Seigneur pour cette merveilleuse promesse non il dit Seigneur je m'en vais sans enfant il avait entre 80 et 85 ans à ce moment là et donc il avait le droit de dire à Dieu oui je m'en vais j'ai l'âge je m'en vais tu ne m'as pas donné d'enfant il dit bien tu ne m'as pas donné de postérité. Toi, Dieu, c'est toi qui pouvais permettre que j'ai un enfant avec Sarah et tu ne l'as pas permis. Que me donneras-tu C'est vraiment, euh, on sent ici la déception d'Abraham, mais aussi un Abraham qui est vraiment un ami de Dieu parce qu'il lui dit les choses comme elles sont. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner, Seigneur même si tu me donnais euh, tout l'or du monde, je m'en vais, je n'ai même pas de descendant. À quoi cela sert-il Et Dieu lui répond. Et quand on étudie le texte de près, on se rend compte que c'est un vrai dialogue qu'il a avec Dieu. Hein, quand il y a trois propositions dans la phrase d'Abraham, il y a trois propositions dans la phrase de Dieu. Les il se parle, il y a un vrai dialogue, un dialogue équilibré. Il s'écoute aussi. Dieu écoute Abraham et Abraham écoute Dieu. On comprend qu'Abraham a été appelé ami de Dieu. Et on se pose aussi cette question pour nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu peut nous donner Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur Pour Abraham, c'était la descendance. C'était de continuer de vivre, continuer à être une bénédiction pour l'humanité, comme Dieu l'avait promis. Oui, si Abraham meurt, s'il n'y a pas de descendant, comment Dieu va-t-il bénir l'humanité entière comme il l'a promis Et nous, est-ce que nous avons aussi eu des, des rêves qui ne se sont pas accomplis des choses que nous avons voulu et que Dieu n'a pas voulu nous donner. Mais quand on creuse un petit peu ces questions, cette question pour Abraham, elle se résume en une seule. Est-ce qu'il y a un avenir pour moi Est-ce qu'il y a un avenir pour moi Est-ce que tu as prévu quelque chose pour moi, Seigneur Dans le texte hébreu, Dieu a dit à Abraham, on pourrait dire mot à mot, « Je suis ta récompense qui va grandissante, qui prend de plus en plus d'ampleur. » Tout à l'heure, Sam a cité Blaise Pascal, le philosophe français, qui nous dit « Qu'est-ce donc faut que j'enlève mes lunettes, désolé. Qu'est-ce donc que nous, que ce cri, cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne reste maintenant que la marque et la trace, toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir, mais dont il est incapable, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a un avenir pour moi Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui peut vraiment me satisfaire Dieu répond, « Moi, je suis cette récompense qui grandit, qui prend de plus en plus de place, qui peut remplir le cœur. » Et Dieu. Invite Abraham, cet homme déçu, à sortir et à regarder le ciel pour compter les étoiles. Dans cette deuxième partie, Abraham est un homme de foi. Et on va essayer de compter les étoiles. Alors si on peut baisser toute la lumière possible, j'ai essayé de vous montrer un ciel étoilé. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile avec les lumières des villes de voir un ciel étoilé. Mais quand on va à un endroit où il n'y a pas de lumière, on est abasourdi par cette infinité d'étoiles. Et quand on choisit un petit endroit et qu'on y fixe le regard, là où on pensait y en avoir cinq ou six on commence à en voir des centaines, des milliers. Et Abraham, il fait confiance à Dieu. C'est ce que nous appelons la foi. Abraham regarde ses étoiles et y croit. Oui, Dieu va me donner des descendants. Ils seront tellement nombreux, on ne pourra même pas les compter. Et que fait Dieu à ce moment-là il compte aussi. Je ne sais pas si vous avez fait attention mais dans ce texte, dans la traduction euh, second 21. D'un côté, Abraham compte les étoiles et de l'autre côté, Dieu lui compte sa foi comme justice. Et autant il y a d'étoiles, autant la justice d'Abraham sera grande. C'est vraiment un texte fondateur qui sera développé dans l'épître aux Romains par l'apôtre Paul. Et il montre oui, que quand on fait confiance à Dieu, Dieu nous compte cela comme étant la justice. Et on a beau faire plein d'actions, plein d'œuvres, ça vaut rien. En plus, elles sont toujours souillées par notre orgueil, par notre péché. Mais quand on lui fait confiance, alors cela compte comme étant la justice. Alors moi, je pense personnellement qu'il s'est encore passé plein de choses quand il a regardé les étoiles. Il a vu aussi l'avenir. C'est à ce moment-là, je pense qu'on peut mettre le texte de Jésus. Dans Jean 8, au verset 56 à 58, nous lisons, donc Jésus qui parle aux Juifs, « Votre ancêtre, Abraham, a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis. »« Avant qu'Abraham soit né, je suis. Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Oui, je crois qu'il y a eu, dans cette contemplation de ces étoiles, de cet univers, quand il a mis sa confiance en Dieu, une révélation de Dieu, une révélation de cette bénédiction qu'il a promis, que toutes les nations seront bénies dans la postérité d'Abraham, qu'Abraham a dû entrevoir le Christ, celui qui allait être la bénédiction pour le monde entier. La bénédiction, pour lui, c'était effectivement d'avoir des enfants par qui naîtra le Christ, qui va être celui qui bénit le monde. Il y a donc quelque chose de plus grand que juste avoir un enfant. Et je tiens vraiment à vous lire ce texte d'Ésaïe, au chapitre 56, versets 3 à 5. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple. » Et que l'Eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec. » En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Oui, il y a des choses plus grandes, des choses que nous n'imaginons pas. Quand on est célibataire, quand on n'a pas d'enfant, on peut se dire mais ma vie, ma vie ne sert à rien. Je suis un arbre sec, un arbre qui ne donnera jamais de fruits. Et Dieu dit non, non, si tu me suis, je te donnerai dans mon temple une place qui vaut mieux que des fils et des filles. Quand Esaïe a reçu cette parole, ça devait être un choc. Est-ce que vous savez qu'un homme qui n'avait, un eunuque, c'est un homme qui n'a plus de testicules, il n'avait même pas le droit de rentrer dans le temple de Dieu. Et là, Dieu dit, il aura une place, il aura un nom, encore mieux que des fils et des filles. Encore aujourd'hui, Dieu a des projets avec nous. Est-ce que nous lui faisons confiance Dieu voit les projets qu'il aimerait réaliser avec nous, les personnes qu'il aimerait bénir. Et il attend que nous lui fassions confiance. Dieu promet aussi un pays, une place à Abraham et à ses descendants. Et ce qui est étonnant, c'est que Abraham... Ce pays, il ne l'a occupé que dans une tente, comme un migrant. Vous savez qu'en France, nous avons beaucoup de migrants qui sont sous des tentes. Imaginez qu'un de ces migrants, c'est Abraham. Ça devait, les, ça devait faire drôle à Abraham hein, de savoir que c'était le pays que Dieu lui avait promis, et lui, il était sous une tente. Mais, nous lisons dans Hébreu 11, « C'est par la foi que Abraham est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ici l'auteur des Hébreux a vu que cette foi d'Abraham c'était pas juste la foi d'avoir des enfants, d'avoir un pays, mais c'est la foi d'avoir une place auprès de Dieu, d'avoir une cité auprès de Dieu pour toujours. Il attendait cette place d'où personne ne peut nous chasser, où on reste toujours notre maison notre foyer, là où est notre place. Et quelque part, quand il pose cette question, « À quoi connaîtrai-je que j'ai ?»« Que tu me donneras ce pays », ce qu'il veut dire, c'est « À quoi connaîtrai-je que j'ai une place près de toi ?» Et la réponse de Dieu, prend des animaux, et donc il va les placer, et Dieu va passer entre ces animaux. C'est l'engagement de Dieu c'est le sacrifice. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que dans ce texte, c'est Dieu lui-même qui est le garant de cette alliance. Il le promet parce que c'est lui qui le promet. C'est lui qui passe entre les animaux, c'est lui qui s'engage. Et c'est pourquoi Abraham il a confiance en Dieu. Et puis on arrive à un, un passage très particulier. Le chemin que Abraham va prendre, c'est un combat. Il doit combattre contre les oiseaux de proie. Après, il doit combattre contre le sommeil. Après, contre les terreurs et l'obscurité. La saine chance, Dieu, Dieu était présent, Dieu lui a fait des promesses. Abraham prépare le sacrifice et voilà un moment de combat. Contre les oiseaux, on pourrait dire contre ceux qui veulent lui voler l'alliance. Jésus nous parle de ces oiseaux qui veulent voler la parole qui est mise dans notre cœur. Et il appelle ça le diable. Mais il doit aussi lutter contre lui-même, contre ses faiblesses, contre le sommeil. Et on pense ici à Pierre et Jean hein, qui commencent à piquer du nez alors que Jésus les avait emmenés à Gethsémané pour prier. Et Jésus dit, la chair est faible. Et puis, aussi contre les puissances spirituelles, la terreur, hein, les peurs, les craintes. Et puis il y a l'obscurité. L'obscurité, l'absence de tout sens. On ne sent plus la présence de Dieu. On a des doutes. Abraham vit ce combat. Ce combat de tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. C'est aussi ce combat que Jésus va devoir livrer, notamment dans le jardin de Gethsémané. Jésus livre ce combat et il est vainqueur. Abraham livre ce combat et Dieu vient et il passe entre ses animaux. Il accepte ce sacrifice et il fait alliance avec lui. Et Dieu le prévient, ce combat, c'est aussi tes descendants qui vont le vivre. Ils vont le vivre comme toute l'humanité. Ils vont vivre l'esclavage et ils vont vivre la délivrance par moi. Oui, nous sommes dans l'esclavage du péché et Dieu veut nous délivrer. Il y a un combat pour devenir, pour posséder les choses que Dieu promet. Pourquoi Pourquoi on ne les a pas tout de suite euh, hein Dieu nous promet le pays, Dieu nous promet sa présence, et voilà, on, on a tout de suite tout. Parce que le combat est nécessaire contre nous-mêmes. C'est nous qui sommes l'obstacle, c'est notre péché, c'est nous qui avons besoin d'être vaincu pour que Dieu soit d'abord vainqueur. Ça ressemble un peu ici, hein, cet Abraham qui lutte contre les oiseaux, contre le sommeil, contre l'obscurité et les terreurs, au combat de Jacob, quand il lutte en pleine nuit contre l'ange de l'éternel. Oui, il lutte contre Dieu, mais en réalité, quand on lit ce texte, on sait qu'il lutte contre lui-même. Et quand est-ce qu'il est déclaré vainqueur C'est quand il s'accroche à l'ange de l'éternel et qu'il dit « Bénis-moi. Bénis-moi, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et il pleure. Il veut la bénédiction de Dieu. Il ne veut plus compter sur ses magouilles. Vous savez que Jacob était le roi de la magouille. D'ailleurs, son nom, nom lui-même le signifie. Il veut maintenant que Dieu le bénisse. Il veut ce que Dieu donne. Oui, si nous voulons suivre Dieu, nous avons un combat à livrer, un combat contre nous-mêmes, qui doit nous amener à renoncer, à renoncer à nous pour avoir ce que Dieu donne. Notre plus grand obstacle, c'est notre cœur nos peurs, notre envie de faire ce que nous voulons, d'être nous-mêmes des dieux. Mais Dieu nous dit « Viens avec moi, je vais être ton bouclier, c'est moi qui te protège, ta récompense, c'est moi une récompense qui va être grandissante. » Comme Jésus l'a dit, hein, c'est celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont jaillir à l'intérieur de lui. Le chemin d'Abraham, c'est la foi, la confiance dans le projet de Dieu. Un Dieu qui nous garantit que ce qu'il dit, il va le faire. Alors, pour Abraham, c'est pas fini, hein, vous en doutez. Et je vous invite à lire la Genèse, à découvrir ce personnage incroyable il en a encore fait des choses il en a encore vécu et Dieu l'a utilisé, Dieu a réalisé ce qu'il avait promis et encore aujourd'hui hein, quand on allume la radio on a toujours encore des infos sur les descendants d'Abraham qui sont en Palestine qui se disputent mais il y a aussi une solution le chemin d'Abraham faire confiance à Dieu et trouver en Dieu les solutions. Oui, cette grande question, quel est mon avenir Qu'est-ce que je peux espérer Abraham nous montre que c'est Dieu. Dieu est notre avenir. Dieu nous prépare une place. Il veut que nous lui fassions confiance. Amen. Je vous invite à vous incliner. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui s'adresse à nous. Aide-nous ce matin, Seigneur, à entendre ce que tu veux nous dire et aussi, Seigneur, à te faire confiance. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.